0: A partir de agora, em todas as plataformas e nas redes sociais, Vida em Debate, o programa traz reflexões humanitárias e entrevistas que visam a valorização da vida. A apresentação e produção, João Alexandre e Alex Paisante.
1: Olá, 21 de janeiro de 2020, conectado pelas redes da internet o programa Vida em Debate, na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Você que está acompanhando em www.clwebradio.com. Você também pode acompanhar a live através do Facebook. O link é facebook.com.br programa Censura Livre. E você também pode interagir conosco através do WhatsApp. O código diário é 21 e o telefone... 998336490, repetindo o código diário 21 e o número 998336490. E esse é o Vida em Debate, um programa que apresenta notícias e eventos em geral, com enfoque especial nas áreas de utilidade pública e temas relacionados à saúde e ao bem-estar. Temas também polêmicos, como bullying, prevenção do suicídio e demais temáticas relacionadas à valorização da vida. Na apresentação, eu, João Alexandre, o meu amigo Alex Paisante. Alex, boa
2: noite, como vai? Boa noite, João. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos assistem, ouvem né? Eu,
1: tudo bem, e você? Como está? Tudo bem, meu amigo. A primeira edição do Vida em Debate do ano de 2020... Desde já os nossos agradecimentos, os nossos sentimentos de gratidão a todos vocês que nos acompanharam no ano de 2019 e que vão continuar acompanhando Vida em Debate a Web Rádio Censura Livre nesse ano de 2020. E desde já os nossos agradecimentos, um abraço aí para a assistente social Yolanda Franklino, mandou um abraço também para a assistente social Cláudia Cristina Sodré, mandou um abraço também para a assistente social Fátima e um grande abraço também para os estudantes da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, que sempre prestigiam o programa Vida em Debate e a Web Rádio Censura Livre. Mandou um abraço também para Robson Correia, da RC Curativos. Mandou um abraço para Leonardo Rita. Mandou um abraço também para Natália, Livio Oliver, Sara Uchoa. Um grande abraço também para os voluntários do Centro de Valorização da Vida. Um abraço também para... A Regina Barsi, que também acompanha o Vida em Debate na web rádio Censura Livre. E Alex, tudo bem, meu amigo?
2: Tudo bem. E como é que foi de final de ano, de festas? Bem, bem. A gente, né, no último
1: programa, a gente até falou sobre a questão né, das festas de fim de ano, a questão da depressão que ocorre muito nesse período é, do ano. E a gente inicia né, o Vida em Debate em 2020 também falando sobre um assunto de extrema importância. O tema do Vida em Debate hoje é Quem Cuida da Mente, Cuida da Vida. E o tema é um slogan utilizado pela campanha Janeiro Branco. E Janeiro Branco é uma campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido e o propósito delas. E também a qualidade de seus relacionamentos e o quanto estas relações são importantes não só para o seu convívio com aquelas pessoas que estão próximas, mas também para o autoconhecimento. E é importante a gente cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos e, obviamente, dos nossos comportamentos. Então, a campanha do Janeiro Branco, uma campanha que iniciou no ano de 2014, inicialmente idealizada por psicólogos do Estado de Minas Gerais, com destaque para o psicólogo Leonardo Abraão, é uma campanha que tem né, esse propósito de conscientizar a população de uma maneira geral, para que a gente possa olhar um pouco mais para os nossos sentimentos, olhar um pouco mais né, para o nosso mundo interior. E existe um preconceito ainda muito grande é, dentro do campo da saúde mental, dentro da questão das emoções, que as pessoas às vezes têm vergonha de dizer às vezes que estão tristes, que estão apaixonadas. As pessoas têm às vezes vergonha é, de expressar abertamente sobre os seus sentimentos. Obviamente que a gente entende que não é para todo mundo que a gente vai dividir né, os nossos sentimentos, compartilhar as nossas emoções. Mas também não, não faz bem para a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, a gente guardar, remoer sentimentos. E, às vezes, a gente pode estar ali acumulando né, sentimentos como ódio. Às vezes, a gente tem raiva de alguém. Às vezes, a gente não consegue perdoar. Até mesmo um ente querido, uma pessoa muito próxima. E a gente sabe que todos esses processos levam a gente a um adoecimento psíquico. E quando a gente não está bem da cabeça, a nossa vida não vai bem. Então, o Vida em Debate de hoje tem esse propósito, da gente pensar um pouco mais sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. E a gente convida todos vocês, internautas e ouvintes, a fazer esse mergulho nesse mundo interior, que somente nós sabemos aquilo que passa dentro de cada um de nós, não é, Alex?
2: É, com certeza, nesse mundo atualmente, né, o estresse do dia-a-dia, -dia, acho que a gente não tem assim, muito tempo para refletir sobre a nossa vida, ver prioridades, analisar nossas escolhas e definir um plano para o futuro para saber onde a gente quer chegar. E muitas vezes a gente acaba sendo manipulado pela mídia para querer coisas é, materiais, né? correr atrás de um carro, de uma casa, de bens, né? relógio, celular... Não é bem assim, né? Isso não traz felicidade. A felicidade, às vezes, está nas pequenas coisas. É uma conversa com um amigo, é um abraço na família, é você parar, ver um filme, você viajar, você ir para a praia, fazer qualquer coisa. Mas está nas pequenas coisas, nas relações humanas, e não em coisas e objetos.
1: E você toca num ponto de suma importância, né? Esse dilema que existe entre a questão do ser e a questão do ter. E, às vezes, a gente, nesse afã de conquistar coisas, claro que é muito importante a, a construção material, ela traz conforto, ela beneficia né, as nossas relações, mas é importante também a gente ter um olhar para dentro de cada um de nós, né, dos nossos sentimentos, fazer coisas que nos agradam, que, que nos traz aquilo que você fala, né, é, felicidade. Às vezes, a gente caminhar né, descalço pela areia, numa praia, né, e isso a gente vê de forma gratuita pela natureza, e, às vezes, a gente abre mão desses momentos tão importantes para a nossa reflexão, porque a gente quer o tempo todo conquistar, conquistar coisas, e, às vezes, a gente não sabe nem aquilo que está conquistando. A gente vai nessa correria, como você bem colocou, do, do dia a dia, e a gente acaba se cansando, e chegando lá e perguntando por, quê, né, por que isso está acontecendo comigo. E é importante, acima de tudo, a, a questão da convivência, a questão da solitude a gente até falou no programa, no último programa, de você ter um tempo um pouco mais para você, para você se olhar interiormente e, e conhecer melhor aquilo que acontece dentro da gente. E a gente vê que essa falta, a falta dessa psicoeducação, ela é reflexo no momento em que a gente não sabe expressar aquilo que a gente está sentindo. A gente diz que que está com nó na garganta, nós dizemos que temos um aperto no peito, porque na verdade a gente ainda não encontrou uma palavra, ou às vezes a gente tem vergonha de dizer que a gente está triste, está né? triste e está angustiado. Então, essa campanha do Janeiro Branco ela tem isso como uma coisa muito importante. Fazer com que a gente quebre esse tabu, esse mito que é falar sobre a questão da saúde mental. Existe um preconceito muito grande ainda, não
2: é, Alex? É, Basicamente, a, gente, a sociedade hoje em dia é uma competição, é né? colaboração. Então a gente vê todo mundo fingindo que é forte, que é o super-homem, que nada atinge. E a gente vê até nos relacionamentos, né? Muitas vezes as pessoas são frias umas com as outras, justamente para não demonstrar fraqueza. Ah, não, não vou demonstrar que eu gosto tanto, porque ela pode usar isso ao meu, contra mim, tipo, para manipular. Não é bem assim, né? A gente está aqui junto, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para se ajudar. E é pedindo ajuda que a gente consegue chegar lá. Se você sofre de algum problema de natureza mental, você tem que procurar um psicólogo, um psicanalista ou um psiquiatra. São os profissionais adequados. E você também pode pedir ajuda dos seus amigos e familiares. É muito importante esse vínculo, né?
1: Sim, e a gente está falando de um país. É, o Brasil ele tem cerca de mais de 11 milhões de pessoas que sofrem de depressão. O país é o segundo né, das Américas em, em quantidade de pessoas que sofrem desse transtorno. O Brasil é o primeiro colocado no ranking mundial é, em pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade. São mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem desses transtornos. Daí a importância da gente estar tá falando sobre esse tema. A gente vive num país que passa por uma grande instabilidade econômica, é, que reflete numa instabilidade emocional. Então, quando a gente está com a mente né, tranquila, quando a gente está mais sereno, a gente começa a perceber... Né, com uma facilidade maior, aquilo que está que ao nosso entorno. Então, a campanha do, do Janeiro Branco ela traz exatamente isso para todos nós. E nós convidamos a todos a ouvir a colocação é, do psiquiatra e o neurologista Hugo Martins. E ele fala exatamente a importância desses sentimentos e aquilo que você colocou, nessa né, esse afã pelas questões materiais. E o com isso pode ser prejudicial para a nossa saúde emocional. Então vamos ouvir aí é, o Hugo Martins, que é psiquiatra e neurologista. O Janeiro Branco
3: é mais uma campanha que chama a atenção na necessidade que a gente tem de prestar muita atenção em como vai a nossa saúde mental. Nos últimos anos, principalmente na, no mundo ocidental, houve... Um, uma aceleração da, de um paradigma que já se mostrou como ineficaz, ineficaz em trazer a felicidade para a gente. Então, busca-se muito coisas que a gente não sabe exatamente para que vão servir para a gente. Então, a lógica consumista fez com que, ao longo dessas últimas décadas, grande parte das pessoas começassem a trabalhar de forma desmedida e começassem a viver, de forma a perseguir objetivos que se acestam basicamente na obtenção de coisas materiais. E aí, lhes falta o quê? Lhes falta o tempo. O tempo para apreciar a vida, o tempo para aprofundar as suas relações interpessoais e, em última instância, o tempo para conhecer-se a si mesmo. Então, quando a gente vai se tornando um ilustre desconhecido da gente mesmo, a gente vai abrindo campo para desequilíbrios orgânicos e, fundamentalmente, desequilíbrios no campo mental. Então, a ansiedade que graça em toda a humanidade, aquela pressa desmesurada que todo mundo tem para atingir as suas metas, os seus objetivos, aquela preocupação excessiva com coisas que, na verdade, talvez nunca vão acontecer na sua vida, faz com que você tenha uma qualidade de vida baixíssima. Viva sempre estressado, viva sempre brigando com as pessoas, viva sempre insatisfeito com a sua vida. Então, é, a campanha do, do Janeiro Branco também serve para que a gente possa parar um pouquinho e pensar exatamente o que, é que a gente quer da nossa vida. Qual é a vida que a gente está planejando para a gente? Qual o futuro que a gente está projetando para a gente? Qual o presente que a gente quer vivenciar? Qual a experiência que a gente quer ter? Todo
1: esse... Bacana a colocação do, do Dr. Hugo Martins. É, e ele traz exatamente essa, esse questionamento né, que a gente tem que se fazer. É, o que, que eu quero? Qual o meu propósito? Qual o sentido para a minha vida? E às vezes a gente se deixa levar... É, como você bem colocou no início Essa questão do consumismo né, De obter bens materiais E a gente está vendo a colocação de um, de um especialista né, Um psiquiatra é, E neurologista que fala Exatamente da gente olhar um pouco mais Para dentro de nós, né, para a gente se conhecer E ele diz uma coisa super interessante É quando a gente se torna Um desconhecido de nós mesmos né, E a gente vê isso muito na depressão A gente vê pessoas que sofrem, por exemplo Com a depressão a pessoa se olha no espelho e não se reconhece. Ela, né, o vazio que a pessoa sente é um vazio dela mesma. E exatamente esse movimento exterior, a gente né, se voltar muito para as questões exteriores, a gente vai se perdendo, às vezes, dentro de, dentro de nós. E o mais importante, e eu destaco na fala do Dr. Hugo, que é justamente a gente não se tornar esse desconhecido para nós mesmos. E passa a ser um desafio, né, Alex, a gente mergulhar... É, nessa viagem interior, para conhecer né, às vezes os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Isso se chama autoconhecimento.
2: É, o autoconhecimento é de suma importância. Né? Ele vai fazer você, além de se conhecer, se aceitar também. É, ver o que você não, não é tão bom, né? tentar melhorar esses aspectos e também a questão de você tentar melhorar. Né? É, ele falou até num ponto bem importante, essa questão da busca incessante pela felicidade. Né? Que A gente vê nas mídias sociais, na grande mídia. E Todas as emoções são importantes. A tristeza é importante, a raiva também. Todas elas nos ensinam a lidar melhor com as nossas emoções e com a realidade, as circunstâncias. E ele também fala num ponto importante. É, não é questão de felicidade, é do bem-estar. em de você estar bem, e você estar tranquilo, com a mente serena. É de suma importância para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Com certeza.
1: É... E a gente vê hoje, mais do que nunca impulsionados pela questão das redes sociais, a gente vê as postagens, por exemplo, do Facebook, Instagram, a ideia que a gente tem de que a vida é daquela forma, todo mundo Achei, feliz né? o tempo todo, perfeita, e a gente vê que a vida não é assim, a gente tem momentos de dificuldade, faz parte do ser humano se sentir um pouco mais triste, a angústia faz parte também né, da nossa constituição humana, e a gente não está se dando mais é, essa oportunidade de vivenciar, por exemplo, uma angústia, uma tristeza, um momento de dúvida, de preocupação, a gente é, acaba caindo naquela questão da medicalização de tudo. Quer dizer, eu não posso me sentir angustiado porque eu tenho que tomar um remédio para acabar com aquela angústia. Eu não posso me sentir triste porque eu tenho que, que tomar algum medicamento que faça né, controlar aqueles momentos de ansiedade. E isso faz com que a gente é, deixe de experimentar né, justamente esses movimentos que levam a gente a esse autoconhecimento que é tão importante para que a gente não caia exatamente, na, exatamente naquilo que o Dr. Hugo Martins é, ressaltou, ser um desconhecido de nós mesmos. Imagina você não se conhecer, você, é, às vezes, abrir mão dessa experiência né, de conhecer as suas fraquezas, né, os pontos mais vulneráveis. E eu ouso em dizer que a questão da saúde, da saúde mental é, é uma questão que envolve também conhecer limites. A gente tem que conhecer os nossos limites. A gente, às vezes, não vai dar certo em determinada profissão, de repente, a gente não tem né, o perfil para determinados assuntos. Então, o autoconhecimento nos leva a buscar exatamente aonde eu posso trabalhar, né? aonde eu, eu me destaco, aonde que, que tem, eu tenho a, a capacidade de contribuir de forma mais assertiva com a sociedade. E a gente vê as pessoas que acertam esse caminho, as pessoas que, que pra, provavelmente são pessoas que se autoconhecem, são as pessoas que, tão, né, que, que alcançam o sucesso, são bem-sucedidas, e isso é fundamental, esse conhecimento, né? Conhecer a nós mesmos.
2: Eu, inclusive, você falando, eu lembrei do, de algumas dicas do Ministério da Saúde que dizem para você combater né, as doenças mentais e principalmente a depressão. São a empatia, você ter a habilidade de se colocar no lugar de outra pessoa, a resiliência de enfrentar as dificuldades e enxergar uma solução e não desistir frente às circunstâncias da vida, o autoconhecimento, como você disse, que leva ao autocontrole, onde você consegue lidar melhor com suas emoções e responder melhor ao dia a dia, né? todos os problemas que a gente enfrenta, todos os problemas. A resiliência a gente né, vai adquirindo a partir
1: justamente dessas experiências. Lembrando que o doutor Hugo Martins ele tem um canal no YouTube, Luz e Espiritualidade, é um canal muito legal, que tem ali orientações, dicas importantes desse brilhante é, psiquiatra, que colabora muito com o campo da saúde mental. Mandar um abraço a todos vocês que estão acompanhando Vida em Debate, mandar um abraço para Altair Lourenço de Lima, mandar um abraço também para Almir César Filho, Rosângela Felipe, dê um boa noite, um boa noite Rosângela, um abraço também para Ítalo Pires também que está acompanhando Vida em Debate, Kelly Carvalho de Santo Antônio de Pada, um grande abraço a todos de Santo Antônio de Pada, um abraço também para Milton Pado, Prado Esdras, Pernambuco, Severino Macena, manda um abraço também para Leônio Pegurim todos também de Santo Antônio de Pádua, um grande abraço aí né Alexa um essa audiência bacana né? de Santo Antônio de Pádua, manda um abraço para Rosane Figueiredo, Oswaldo Vernec, João Portuga, Roberto Chileno, manda um abraço para Marcelo Alvarenga, São Gonçalo Laide Pascoal Aguiar um grande abraço Laide manda um abraço também para Álvaro um abraço também para o jornalista Paulo Faustino, Afonso Martins e Célio Pimentel também mandou um abraço para o João Antônio e Dona Gina, que acompanham o Vida em Debate do Jardim Alcântara. Um abraço para o Hernani, Pedro e Marli. Mandou um abraço para o Pastor Fernando, Reinaldo, Renê, Raquel, Kátia, Cristina. Ambos acompanhando o Vida em Debate na web rádio Censura Livre. E hoje nós estamos falando exatamente sobre a questão da saúde mental. E em alusão ao mês Janeiro Branco, que é um mês importante para a gente parar e pensar um pouco mais sobre os nossos sentimentos. Isso é fundamental para a construção da nossa subjetividade, a construção do nosso eu. E a gente fala tanto nessa questão, né, Alex, do autoconhecimento, e isso é muito importante. E é difícil, né, Alex, às vezes conseguir alcançar esse, esse autoconhecimento, esse autocontrole. Né? Às vezes a gente tem medo do que a gente vai encontrar, não é isso?
2: É, com certeza, é um trabalho diário, incessante, onde você tem que meio que se observar né, e não se deixar como eu vou dizer, não se deixar se identificar com seus pensamentos. É, às vezes vem um pensamento ruim, às vezes vem um pensamento um pouco mais, mais ruim, né? mais egoísta. E é importante a gente ter essa separação, de observar os nossos pensamentos e saber que naquele momento a gente estava mal, mas que a gente daqui a pouco vai estar melhor e não vai nem sequer dar, dar muita trela aquilo. Sim, e
1: é importante a gente falar exatamente né, desses sentimentos, e falar abertamente da questão da, da saúde mental, porque a gente vive num país que a gente tem aí né, um suicídio a cada 45 minutos, é, a questão do suicídio, mais de 95% dos casos estão associados aos transtornos mentais, aí a gente tem a depressão, o transtorno bipolar, a dependência química, é, quando há um histórico de tentativa de suicídio, esse passa a ser o principal fator de risco. Então, quando a gente fala de saúde mental, é importante a gente estar alerta justamente a essa questão também do suicídio, que vem crescendo de forma é, alarmante na nossa sociedade. É, hoje, vindo para a rádio, eu conversei com, com um rapaz e ele me fez o seguinte questionamento. Depressão realmente pode levar uma pessoa a cometer o suicídio? E eu falei, cara, depressão pode. Pode levar, inclusive, os estudos é, apontam, né, estudos... É, da própria Organização Mundial de Saúde, que para cada 100 pessoas que são portadoras do transtorno né, da depressão, 15 tentam suicídio. Então é importante a gente falar abertamente sobre esse tema, obviamente com responsabilidade. É um tema que machuca muitas pessoas, né, principalmente quem vivenciou é, esse luto, e é fundamental que nessas horas a gente busque ajuda. É né, um momento de fragilidade. E a gente vai trazer no Vida em Debate é, uma orientação de uma grande psicóloga que faz um trabalho importante na questão da prevenção do suicídio, da pós venção do suicídio, que é a, a doutora Karen Scavacini. E ela né, tem uma orientação legal para nós do Vida em Debate de hoje, na web rádio Censura Livre.
0: Em geral, o processo de luto por suicídio tende a ser mais solitário devido ao tabu e estigma do tempo. E muitos enlutados vivenciam o silenciamento de seus sentimentos e o isolamento social, que podem ser complicadores no processo do luto. Você pode ajudar o enlutado de diversas formas. Aqui vão algumas delas. Oferecendo apoio para as coisas práticas do dia a dia, estando presente e disponível, oferecendo uma escuta atenta e acolhedora, não fazendo julgamento mantendo o contato próximo sempre que possível, permitindo que o enlutado possa falar sobre o seu ente querido, chorar, falar sobre os seus sentimentos, perguntando a ele o que ele precisa, não pedindo que ele saia ou supere esse luto. Gente, isso não existe. Além disso, você pode incentivar a busca por uma ajuda profissional, caso perceba necessidade, ou então por um grupo de apoio a sobreviventes do suicídio. A sociedade e a família têm um papel fundamental na prevenção de complicações do luto e na ressignificação da perda. Faça sua parte nesse processo.
1: Bacana a colocação da doutora Karen Scavacini e ela alerta justamente essa questão do suicídio de pessoas que estão passando por esse luto. É um luto complexo que deixa inúmeras interrogações naquelas pessoas que ficam, principalmente né, os amigos, os parentes, as pessoas costumam se sentir culpadas, é, acham que, poxa, será que eu não dei a devida atenção? Será que eu falei algo que, que provocou, deixei de falar algo né, que poderia prevenir aquele suicídio? Então, é um luto que deixa uma marca muito profunda naquele seio familiar, principalmente, e naquele seio de, de amigos. E o que a doutora Karen Scavaciane, ela, ela afirma para a gente é justamente buscar essa ajuda, né? buscar essa ajuda, não ter vergonha. O processo de escuta é fundamental a gente poder ouvir né, essas pessoas que passaram por, por esse luto do suicídio e também os sobreviventes, né, pessoas que tentaram o suicídio e felizmente não conseguiram. Então é importante, né, no, quando a gente fala de saúde mental, a gente também abrir espaço para esse tipo de debate. Muitas pessoas que sofreram é, com o luto do suicídio, às vezes, tem as suas vidas né, paralisadas, porque elas não conseguem, às vezes, dar um passo, porque se recordam daquele momento é, tão marcante tão trágico. E é importante né, a colocação da doutora Karen. Né? É,
2: ela falou muito bem, né? ela fez um resumo brilhante do, sobre esse tema. E justamente o que ela falou, né, uma coisa muito importante, é você não se culpar. É, o suicídio, ele não é culpa de ninguém, ele é um ato individual, né? É uma decisão da pessoa de dar fim à própria vida. E muitas vezes as pessoas que ficam, né? Os familiares, amigos, pensam, ah, eu poderia fazer diferente, eu poderia ter ajudado, mas não necessariamente, né? Aquela pessoa, ela decidiu por aquilo. E ela fala brilhantemente sobre procurar ajuda. Procurar ajuda tanto dos familiares quanto dos profissionais de saúde mental.
1: E é fundamental nesse processo, justamente por esse impacto que o suicídio ele ocasiona, principalmente o impacto emocional. Segundo informações da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, para a gente ter uma ideia, é, para cada suicídio, 135 pessoas são impactadas emocionalmente. Aí você se pergunta, pô, mas peraí, um suicídio consegue impactar em média 135 pessoas? Consegue sim. Você vê quando acontece, por exemplo, um suicídio num bairro. É, não só a família sofre, não só os amigos mais próximos, mas todo aquele ambiente social passa a se perguntar por que, que fulano fez aquilo, por que, que isso aconteceu. Poxa, é, eu também às vezes fico meio deprimido. Será que foi depressão? Será que foi falta de Deus? Será que foi fraqueza? Será que foi um ato de covardia? Então, essa interrogação ela, ela vai se proliferando no meio daquele seio social. E esse estudo, né, apresentado pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, diz que para cada, para cada luto de suicídio, 135 pessoas são impactadas emocionalmente. Então, a gente vai fazer um cálculo. Se a gente tem um país com 32 suicídios por dia, isso dá mais de 11 mil suicídios no Brasil, a gente pode dizer que no Brasil, um milhão e meio de pessoas são impactadas emocionalmente em função da questão do suicídio. Então, por isso, é importante a gente falar abertamente sobre esse tema. A gente volta a ressaltar que tem, temos que ter responsabilidade naquilo que a gente está falando, porque a gente sabe que uma informação mal colocada pode servir de, né, de um gatilho para a pessoa cometer o suicídio. Então, é importante a gente é, obter né, informações, orientações da Organização Mundial de Saúde... É, Associação Brasileira de Psiquiatria a gente tem o Centro de Valorização da Vida que desde 1962 é, realiza e presta esse serviço de apoio emocional e prevenção ao suicídio e por que não a gente buscar essas instituições para a gente poder saber um pouco mais como lidar com essa dura realidade e que vem crescendo principalmente entre os jovens brasileiros e a gente tem que falar, né Alex? É, a,
2: gente, a Organização Mundial da Saúde já disse que a depressão em 2020, né, a gente já está Seria a doença mais debilitante do mundo. E a gente sabe que ela pode evoluir para coisas piores, como a tentativa de suicídio. Então, é de extrema importância, né? A sociedade em si, as instituições, os governos, criarem políticas públicas e melhorarem essas políticas para que atendam toda a população, que todo mundo tenha a chance de lutar contra a depressão e melhorar, dar a volta por cima. E eu lembro, a, a estimativa
1: que a OMS apresentou foi em 2018, dizendo exatamente aquilo que você colocou, que em 2020 a doença mais incapacitante do mundo seria justamente a depressão. E nós chegamos em 2020. Nós Sim. estamos no primeiro mês de 2020. A pergunta que a gente tem que fazer, quais foram os avanços nossos como sociedade, principalmente na questão da implementação de políticas públicas? Nós sabemos que o trabalho dos centros de atenção psicossocial são importantíssimos. Dados do Ministério da Saúde comprovam a região que tem o CAPS Há uma redução, em média, em 14% do número de suicídios. Então, a gente tem que ampliar essa questão do CAPES, contratar mais profissionais. É, a questão salarial também desses profissionais que fazem um trabalho belíssimo no campo da saúde pública. A gente acompanha o, o núcleo de apoio à saúde da família, as unidades é, também né, de, que atendem essa questão da, da saúde. E a gente vê que são, são profissionais que realizam um trabalho belíssimo mas que precisam ser melhores valorizados, né? não só né, pelo governo, mas também por nós como sociedade. Né? A gente critica muito o serviço público, o SUS, e a gente às vezes esquece de, de perceber né, o quão esses trabalhadores é, desempenham um papel fundamental né, no campo da saúde mental, o tema que a gente está abordando. Então a gente também tem que brigar por esses profissionais, né? A gente tem que também entrar nesse campo também para estar tá do lado deles, porque é importante para toda uma sociedade. Né? E quando a gente fala da questão do suicídio, é mais do que nunca um tema urgente, o né? que está ligado exatamente a esses
2: transtornos psiquiátricos, né, Alex? É, e você observa que as pessoas às vezes esquecem que nós colocamos os representantes do governo lá. E a gente tem que cobrar deles as políticas que nós precisamos. Então, se você precisa de atendimento, junta o pessoal aí do seu bairro, seus amigos, vai na prefeitura e fala, pô, olha só, o serviço tá uma porcaria, a gente quer que melhore. Pô, os profissionais, não tem profissional muitas vezes, o profissional é mal remunerado, falta até instalações, né, é, banco, muitas vezes material e... Isso é ridículo, né? A gente tem dinheiro para isso, isso está previsto no orçamento anual das prefeituras, dos estados e do governo federal. E a gente. É um. Como é que eu vou dizer, Um direito básico o um direito à saúde, tanto mental quanto física. Porque as duas estão interconectadas, a gente não é uma coisa separada. É um, é um ser né, único. Sim, e é importante né? a gente estar
1: tá atento a toda essa realidade. Existem os canais de ouvidoria, tem o Disque Saúde, que o telefone é 136 ligado ao Ministério da Saúde, e a gente tem que reivindicar, sim, e lutar por uma saúde melhor. E quando a gente fala dessa questão né, do luto que envolve pessoas que perderam entes queridos, amigos, é, vítimas é, do suicídio, tem um trabalho muito importante de utilidade pública desenvolvido pelo Centro de Valorização da Vida através do CVV Comunidade, que é o GAIS. O GAIS é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. É um trabalho de suma importância justamente nesses momentos. Ali você vai encontrar, através das reuniões promovidas pelo GAS, é, voluntários do CVV, que são voluntários treinados é, para poder ouvir essas pessoas nesses momentos difíceis. A própria doutora Karen Scavaciane, ela falou e ressaltou a importância desses grupos de apoio. E então você que passou por um momento difícil, está passando por um problema, tentou suicídio ou perdeu algum né, ente querido parente saiba que existe o gás, que é o grupo de apoio sobre evento suicídio você entra no site do CVV é, www.cvv.org.br ali você consegue maiores informações e para você saber a localidade que tem o, o, o gás e o, o horário das reuniões os dias da semana em que elas ocorrem e em São Gonçalo a gente tem o GAIS Mandar um abraço aí para a Regina Barsi, que faz um trabalho belíssimo no Centro de Valorização da Vida. E em São Gonçalo a gente tem o Gás. Gais. O Gás Gais, funciona no campus da UERJ, que fica localizado na rua Francisco Portela, 1470, Bloco C, Sala 403C. O bairro é patronato e as reuniões elas ocorrem às segundas-feiras de 10 às 11:30 h 30 da manhã. E é um grupo muito bacana, as experiências são importantes é importante participar justamente porque a troca de experiências, pessoas que também vivenciaram essa questão do luto, do suicídio, isso pode ser compartilhado nesse momento. E se você quiser saber mais informações, tem o endereço de e-mail, anote aí, cvvcomunidade.sangonçalo.org.br @cvv Não tem o tio e não tem o cedilha, repetindo, cvvcomunidade cvv.org.br e o gás funciona toda segunda-feira no campus da UERJ, em São Gonçalo, de 10 às 11:30 h 30 da manhã. E é importante, né? Esses grupos são importantíssimos, né, Alex? Com
2: certeza. É, eu estava pensando naquele, na estatística que você disse, né, que mais de 130 pessoas são impactadas e. Eu vi que a Organização Mundial da Saúde nos diz que mais de 800 mil pessoas por ano se suicidam ao redor do mundo. E a gente sabe que os números são subnotificados, né? Tem pessoas que, às vezes, é intoxicação, aparece por intoxicação, é, às vezes é acidente de trânsito. E a gente vê a dimensão né, desse problema e como é importante, né? E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, também podem ser evitados. Mais de 90% dos casos estão associados a doenças de natureza mental e mais do que nunca a gente
1: tem que quebrar esse preconceito e mandar um abraço aí para Gessé Luiz mandar também um abraço para Eurípides Francisco Garcia, Valdeci Santos Sérgio Bicudo, mandar um abraço também para Carlos Rocha, mandar um abraço também para Marina Morena, Dirce a professora Ana Cristina Dias mandar um abraço também para José Augusto Nunes e a Rosângela Felipe comenta é falta de falar o que está sentindo temos que ter sempre alguém para falar é ter confiança, ou ligar para 188, que é exatamente o telefone do Centro de Valorização da Vida. Então, a orientação da Rosângela Felipe, que acompanha o Vida em Debate, ela diz que é importante a gente falar, é importante né, a gente compartilhar os nossos sentimentos, e ela dá aqui orientação ligar para o telefone do CVV, 188. Lembrando que esse telefone funciona 24 horas, todos os dias, e é importante, naquele momento que você, às vezes, até mesmo para se autoconhecer, né, você ter uma pessoa que vai te escutar é, né, com total acolhimento, empatia, é, com paciência, uma pessoa que vai estar atenta às suas colocações,
2: faz toda a diferença, não é, Alex? É, com certeza é importante a gente desabafar. Né? É, quando a gente está conversando, falando sobre a nossa história, a gente vê, muitas vezes, sobre outra perspectiva. E, muitas vezes, associa aquele sentimento ruim, aquele trauma e a gente consegue racionalizar e lidar melhor com ele.
1: Com certeza. A gente costuma dizer que a pessoa que liga para o CVV é como se fosse um texto despontuado. E quando ela encontra alguém que está apta a ouvir né, os seus sentimentos, o conteúdo da sua conversa, a gente leva essa pessoa a fazer uma releitura da sua própria história. E nessa releitura vai colocando interrogações, pontos, vírgulas, e aquela história vai ganhando sentido. Por isso que é muito comum a pessoa ligar desesperada e no final de um atendimento, a pessoa agradecer e dizer que vale a pena continuar vivendo. Então, é importante aí agradecer a Rosângela Felipe né pela lembrança do Centro de Valorização da Vida, lembrando o telefone 188, o um telefone totalmente gratuito, você pode ligar é, de telefone fixo, de, telefo de orelhão e não precisa ter crédito no celular. Mandar um abraço também para Jarder Silva, que deu uma boa noite, um grande abraço, Jarder Silva. mandou um abraço também, para Laura Maria Lopes, mandar um abraço para José Marcos Araújo. E o Jader Silva manda um salve para a tia dele, que é a Paula. E ele manda, Paula Tejano. Um grande abraço aí para a Paula Tejano. Quem mandou um abraço foi o Jader Silva e nós também aqui do Vida em Debate. E agradecer a todos aí pela participação. Mandar um abraço também para Laura Maria Lopes, José Marcos Araújo. O pessoal de Santo Antônio de Pado, também para Maricá, para Liliane e Heitor. Mandar um abraço também para Felipe Souza, Letícia, Elaine, que acompanha o Vida em Debate de São João de Meriti. mandou um abraço também para Laide Sula, que acompanha o Vida em Debate de Mendes. E Um abraço especial para o Jean, que fez aniversário nesse mês de janeiro, o Jean de Mendes. Um grande abraço e muitas felicidades. Mandar um abraço também para Andréia Machado, que diz maravilhoso. Mandar um abraço também para a jornalista Eloísa Leandro. E esse é o Vida em Debate, um programa que apresenta notícias e eventos em geral, com enfoque especial nas áreas de utilidade pública e temas relacionados à saúde e ao bem-estar. Assuntos polêmicos também são tratados no Vida em Debate, como bullying, prevenção do suicídio e demais temáticas relacionadas à valorização da vida e a gente está falando exatamente dessa questão né, da psicoeducação, é, a importância de nós cuidarmos da nossa saúde emocional e da nossa saúde mental. Para a gente ter uma ideia, é, foi feita uma pesquisa através de uma empresa é, de consultoria que identificou que na faixa etária dos 13 aos 17 anos, 23% é, não encaram a depressão como doença. Eles encaram a depressão como se fosse um transtorno momentâneo, aliás, um sentimento momentâneo como a tristeza. E um dado curioso, 39% desse público afirmam que, caso recebessem um diagnóstico, não revelariam aos seus familiares. Aí a gente vê é, essa questão né, que precisa ser debatida nas escolas, né, a psicoeducação é importante, e 39% desses adolescentes, né, na faixa etária, entre 13 a 17 anos, 39 afirmam que se recebessem um diagnóstico, não contariam para os seus familiares. E isso repercute nesses números apresentados pela OMS, que o suicídio é a segunda causa de morte em pessoas com idade entre 15 e 29 anos. E muitos desses casos estão associados à depressão. Então, a gente tem aí um público que é antenado. Né? A gente pega hoje um adolescente de 13 anos, uma pessoa né, com 17 anos, são pessoas antenadas, que são ligadas uh, à internet, né? essa questão da, das tecnologias de informação e de comunicação. E, ao mesmo tempo, são travadas quando a gente fala de sentimentos e fala de saúde mental, que é justamente esse preconceito. Sim. A gente, às vezes, falar que tem uma depressão, a pessoa pode achar que é fraqueza, quer chamar atenção... Tem uns que falam que é falta de Deus. Não, fulano não tem Deus. Se tivesse Deus, não estaria nessa. E isso repercute justamente, esse preconceito, justamente nesses, nessas crianças nesses adolescentes. Ou seja, você tem aí 39% que, mesmo com diagnóstico, não contariam para os seus familiares. E isso é assustador, né, Alex?
2: É psicofobia, né? É um mal que tem que ser, tem que acabar. A gente vê aí que na escola a gente aprende sobre muitos dados históricos, matemática, todas as matérias como é que obrigam a gente a aprender, né? Mas a gente não vê, tipo, educação financeira, a gente não vê educação emocional, onde você se, é, se conhecer, né? O autoconhecimento. E a gente vê justamente as crianças não conversam uma com as outras justamente para não parecer fracos, não parecer que está com depressão ou qualquer outro problema. E aí eu trouxe duas dicas de documentários, o primeiro é, se chama Dharma Brothers, é um documentário sobre um programa de meditação na prisão de segurança máxima de Downson, Downson é, no Alabama, nos Estados Unidos. E ele fala sobre os benefícios e sobre as reflexões dos presos e como eles mudaram a sua perspectiva sobre seus crimes e as escolhas de vida. E o segundo documentário é Doing Time, Doing Vipassana, que é um tipo de yoga. É, o documentário indiano mostra um programa de meditação, só que em larga escala, para mais, mais de mil presos em uma prisão na Índia. E os benefícios né, que isso trouxe, as reflexões, a mudança de... É, não vou dizer caráter, mas a mudança de visão né, sobre o, a empatia, né, de ter empatia pelo outro e não fazer mal a outra pessoa. Muito interessante.
1: E esse exercício da empatia, né, ele é importantíssimo, porque a gente vive hoje, por exemplo, nas escolas, né, de uma maneira geral, lembrando que não é um fenômeno somente de escolas, isso acontece também no campo empresarial, a questão do bullying. Né? Você, você escarnecer uma pessoa, você ridicularizar uma pessoa, sem se preocupar com os danos que aquilo pode causar. E os danos são terríveis, né, sob o ponto de vista emocional. Muitas crianças sofrem com essa questão do bullying. E a gente vê né, uma crescente dos casos né, de bullying dentro das escolas. A gente vê também é, essa questão da, da criança ter essa vergonha de falar sobre os seus sentimentos, é, repercutir, por exemplo, na, na incidência crescente dos casos de automutilação. Né, 20% de, de, né, do, dos, dos jovens brasileiros recorrem à prática da automutilação. E a pergunta que a gente tem, tem que se fazer, a gente, o que, é que a gente está construindo né, para essa, 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 né, essa faixa etária? Sim. Que colaboração nós estamos dando? Será que não estamos, nós não estamos cobrando demais, exigindo demais? A gente vê crianças aí com uma agenda que não deixa nada a desejar um auto-executivo, a criança inicia suas atividades sete horas da manhã e a oito horas da noite ela ainda está fazendo né, o curso de idiomas ou balé ou algo parecido. E a gente vê esse, essa despreocupação com essa questão emocional. A gente se preocupa com a escola que o filho vai estudar, a profissão que ele vai seguir, se vai dar dinheiro ou não vai, se vai ser viável, claro que é uma preocupação importante, e a gente não tem a mesma preocupação na construção desse emocional. A partir do momento que eu vou blindar o meu filho, a partir do momento que eu não deixo ele passar pelas experiências de perda, é, eu, eu isento ele né, de uma preocupação... Eu não dou a oportunidade exatamente dele construir é, essa resiliência. Aí o que, que acontece? Você tem ali um adulto em formação que tem uma grande capacidade intelectual, passou em concursos, tem um emprego bacana, mas diante de uma briga de namorados ele não tem a capacidade às vezes de lidar com isso. E às vezes recorre ao suicídio. A gente vê inúmeros casos de suicídio né, relacionados essa questão amorosa, né? os laços afetivos, porque a gente, de alguma forma, não dá oportunidade a essa criança de construir exatamente né? os seus sentimentos, reconhecer as suas emoções, é, não ter vergonha de dizer que eu errei, não ter vergonha de dizer, olha, eu estou com depressão. A pesquisa afirma isso para a gente. Ou seja, poxa, 39% dos adolescentes com o diagnóstico não contariam para os seus pais. E a gente tem que se perguntar... É, Será que a gente está dando a liberdade né, a essas crianças, a esses adolescentes de expressarem abertamente seus sentimentos, sem crítica, sem julgamento? É isso que a
2: gente tem que se perguntar, não é, Leandro? É, A gente observa aí pelas estatísticas que não está acontecendo muito isso, né? não tem tanta compreensão. Eu acho que a base de todos os relacionamentos é o um amor, cara. A gente começa na família, né, com a nossa mãe, nossos pais, irmãos, e a gente não vê muito isso. Hoje em dia está todo mundo muito muito ocupado no celular, na internet, ou fazendo trabalho que era para ser na empresa, em casa, porque o fluxo de trabalho está tão estressante que... E a gente não vê isso, né? As, as famílias jantando juntas. É uma coisa que a gente não vê mais. A gente pega a comida, senta na frente da televisão, não, não conversa mais, não dialoga. E isso é uma reclamação de muitas crianças, né? a não interação dos pais, não conversar Pô, como é que você está. E às vezes até... A não confiar em dizer determinadas coisas como eu tenho uma doença mental, aconteceu isso, aconteceu aquilo, justamente por não ter esse, esse afeto né, tão próximo. Então, muito importante você conversar com seus filhos, passar tempo com seus filhos, observar o que, que eles estão assistindo na, na internet, o que eles andam fazendo com os amigos. E existe um software de controle parental, você instala no seu celular, no computador, no celular do, cre... da... do seu filho, né? E você consegue observar melhor. O que ele acessa, com quem ele conversa, muitas vezes até o que ele conversa, e a localização. Então, é muito importante a gente estar de olho, né? Para o bem-estar dos nossos filhos. Com certeza, mandar um abraço aí também para o Pedro Júnior da Austrália, mandar um abraço também para a
1: Gabriele, que é a mãe da Sofia e esposa do Windson, a Gabriele, que fez aniversário no mês de janeiro. Parabéns, muitas felicidades para você, Gabriele. Mandar um abraço também para a Vitória Leandro, Edna Feliz. Rodine Santos Bersotti, mandar um abraço também para Márcia Guilherme. Rosângela Felipe comenta: parabéns, Alex e João, o programa está ótimo, vocês explicam muito bem. Nós que agradecemos a você, Rosângela Felipe, por todo né, o seu carinho, por todo o seu apreço para, com o programa Vida em Debate, para a Web Rádio Censura Livre. Quem está acompanhando também é o José Roberto Oliveira, Paulo Vitor Félix. Eliane de Oliveira, acompanhando o Vida em Debate na web rádio Censura Livre, e hoje nós estamos falando sobre a questão né, de cuidar da mente. Quem cuida da mente, cuida da vida. Quando a gente cuida da nossa mente, a gente não só cuida de quem, né, de nós mesmos, mas daquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, quando eu estou bem, eu consigo né, ter uma produtividade melhor, eu consigo ajudar melhor as pessoas. E a gente, quando fala de saúde mental, a gente tem que falar exatamente da questão da depressão. Né? A depressão ela vem crescendo. Tem pessoas que ainda acham que depressão é frescura, é falta de, né, de ânimo, é preguiça, e depressão é uma doença muito séria. E os veículos de comunicação, assim como a web, rádio, censura livre, têm uma importância fundamental, que é justamente através da informação. É através da informação que as pessoas né, passam a ter acesso aos fatores de risco que pode, por exemplo, levar uma pessoa a cometer o suicídio, os sinais que uma pessoa com depressão pode dar. A gente sabe que é muito difícil detectar às vezes a depressão porque as pessoas mascaram. A gente tem a depressão sorridente, é aquela pessoa que está rindo o tempo todo, postando coisas bacanas na internet e por detrás daquelas postagens, daquela suposta alegria, pode estar ali uma pessoa que está sofrendo. E às vezes encontra, justamente através daquela alegria, suposta alegria, uma forma de esconder justamente seus sentimentos. A gente tem aquela questão do estereótipo, né? Uhum. A gente, às vezes, as pessoas vão rotulando a gente. Ah, Fulano é descolado, Fulano resolve tudo, olha, vai lá que ele resolve. E às vezes Fulano vai sustentando esse estereótipo e tem vergonha de contar que também é fraco, que precisa de ajuda. Então, por isso é
2: importante a gente debater e falar sobre a depressão, não é, Alex? É, com certeza. É, o principal é né, você procurar um profissional, um profissional da saúde mental. Existe o CVV também, né? Você também é. pode perguntar, procurar amigos, procurar familiares e não ter vergonha. Não é fraqueza, não é palhaçada. É, é uma doença que mata e está aumentando e mais e mais nesse mundo a correria, né? As pessoas estão cada vez mais distantes, cada vez mais entretidas no celular, vendo vídeos, tentando parecer que são as pessoas mais felizes do mundo, que a vida é perfeita. E não é bem assim, né? A gente está aqui para interagir uns com os outros a gente não veio aqui para ficar no celular né, na televisão, a gente está aqui para se ajudar a vida de todo mundo ser melhor é isso aí, mano. um abraço também para Elisa Guimarães, Anselmo Gutierrez
1: e a gente convida a todos no Vida em Debate a ouvir a colocação do jornalista André Trigueiro que é um grande cara, que faz um trabalho muito bacana na questão do meio ambiente na questão da valorização da vida ele é um dos grandes é, apoiadores do Centro de Valorização da Vida e um grande estudioso nessa questão que envolve justamente a questão da saúde mental. E a gente vai ouvir aí a colocação do André Trigueiro no, no programa Vida em Debate, na web rádio Censura Livre.
4: Olá,
5: amigos. Como jornalista interessado no tema da depressão, eu conheço várias pessoas que conseguiram dar a volta por cima diante desse problema, que é caso de saúde pública no Brasil e no mundo, com medidas relativamente simples. A primeira delas é não ter vergonha, não se sentir humilhado por ter depressão. A segunda medida é procurar ajuda, porque a gente precisa de ajuda para sair do que muitos classificam como sendo o fundo do poço. Em terceiro lugar, confirmado o diagnóstico, ter disciplina para seguir as recomendações dadas pelo especialista e saber que não se livra, não é possível se livrar da depressão como se livra de uma dor de cabeça, tomando o um remedinho que passa. A gente precisa ter paciência, o tempo certo para dar a volta por cima, voltar a sorrir, voltar a ter esperança, gosto pela vida, pelo trabalho, pela família apreço pelas pequenas coisas do dia a dia. Então, o que eu tenho aqui, a, o prazer de dizer para vocês, é que sim, há luz no fim do túnel, eu acredite. Só que parte desse movimento, eu diria a parte mais importante, começa por você. Tudo vai dar certo.
2: Tchau. Muito bom o áudio dele, né? E nos lembra que a depressão tem cura, sim, né? Como ele disse, várias pessoas que deram a volta por cima e conseguiram se reerguir, conseguiram melhorar.
1: E é importante, né, quando o André Trigueiro ele, ele, ele né, dá essa orientação para todos nós, e ele fala uma palavra que é de suma importância nesse processo: a questão da disciplina. Né, de você se disciplinar, é, estar mais atento né, àquilo que acontece com você. Às vezes a gente está é, mal-humorado, Ficar mal-humorado é uma coisa que todo mundo fica. A gente, às vezes, está mais triste, outro dia a gente está mais empolgado. Isso faz parte da nossa Constituição como ser humano. Mas, às vezes, aquilo vai persistindo né, por um longo período. Por exemplo, uma pessoa já está mais de duas semanas cabisbaixa. A gente vê que aquele humor irritadiço né, não tem um término. Então, é o momento da gente buscar justamente essa disciplina, de olhar um pouco mais para dentro de nós e não ter, como ele coloca a vergonha de buscar essa ajuda. E ajuda junto aos profissionais que atuam na área da saúde mental. A gente ainda acha que psicólogo é para louco, psiquiatra nem pensar, o cara vai me encher de remédios. Tem aqueles mitos, né o remédio engorda, é, acaba com a libido. Então, a gente tem esses mitos que precisam ser desconstruídos. Por quê? A gente cabe enveredando para um outro caminho, que é da automedicação. Hoje é muito fácil a gente saber quem usa o medicamento ali para dormir, um calmante, que na maioria das vezes não usa através de uma prescrição médica. A pessoa simplesmente foi lá e passou a tomar o um remédio. E a gente vê inúmeros casos de surtos psicóticos, números elevados de suicídio é, relacionados à má utilização de um medicamento. Então, quando a gente quebra esse tabu... É uma forma também da gente encarar essa realidade de uma forma muito diferente. Não é vergonhoso você tomar um remédio né, para cuidar da sua depressão, um remédio para controlar né, o seu transtorno de ansiedade. Aquilo vai lhe devolver a melhor qualidade de vida, você, né, você vai ter um desempenho melhor profissional, familiar, você vai se sentir melhor. Então é importante quando ele fala né, essa questão da disciplina, essa questão de não ter vergonha de buscar ajuda. E é fundamental isso, a gente vê pessoas definhando porque não buscam ajuda ou se automedicam. Isso não né? A gente tem, tem um, um estudo da própria Anvisa, um estudo de 2012. A Anvisa ela informou que o Estado brasileiro que consome mais ansiolítico no Brasil é o Estado do Rio de Janeiro. E a maioria desse consumo é indiscriminado sem prescrição médica. E a pergunta que a gente faz, né? o Rio de Janeiro, tão conhecido, né? por ser um Estado que tem praia, é, serra, né, tem, tem uma beleza natural exuberante, o que está levando a população desse Estado do Rio de Janeiro a esse processo de adoecimento mental? É isso que a gente tem que se perguntar. A gente não pode ter vergonha de falar, claro que a gente não vai contar a nossa história para qualquer um, né, a nossa história tem muito valor, a gente tem que saber o que a gente vai compartilhar. Mas é importante a gente ter essa disciplina que o André Trigueiro coloca, né, a disciplina de buscar o melhor para você. E quando a gente busca o melhor para nós, não é uma atitude egoísta o amor próprio é importante eu só posso eu só consigo dar valor a outro ser humano a partir do momento que eu me auto valorizo né eu agradecer a Deus pelo ar que eu estou respirando né a gente está aqui hoje conversando podendo falar pessoas poderem ouvir e enxergar que né a gente aqui nessa comunicação nessa interação isso é fundamental e é isso que a gente precisa é, chamar a atenção não só da gente mas de todos né a gente está complicando demais a vida né a simplicidade leva a gente a uma compreensão melhor, principalmente dos nossos sentimentos, né, Alex?
2: É, esse, esse é um ponto muito importante, é, que ele falou, do, você disse, né, sobre automedicação, é, um medicamento só com prescrição médica. E a gente observa, é, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde diz que mais de 300 mil pessoas morrem por ano devido a, aos remédios, né, os remédios lícitos que você compra na drogaria. E aí a gente se pergunta, ah, qual é a, a fiscalização, cadê a fiscalização aí? eles poderiam pegar e correlacionar né, o estoque da farmácia com a receita e já mandar isso diretamente por e-mail para o Ministério da Saúde para fiscalizar isso. Porque muitas vezes a farmácia vende sem prescrição médica, muitas vezes é prejudicando essa pessoa. É, você vê
1: que a fiscalização é importante. Aquele cara que está te dando um remédio e não exige de você a receita... Ele não é seu amigo, não, pelo contrário, ele quer o seu mal, porque se ele fosse seu amigo, ó, meu amigo, você vai me levar mal, não, mas eu não posso te dar esse remédio. Esse é um remédio de tarja preta, né? que, que, que causa efeitos colaterais. Então, é importante a gente estar tá alerta a isso. A gente vê, por exemplo, nas feiras livres, a venda do chumbinho. O chumbinho é um pesticida proibido a circulação desde 2012 pela Anvisa. E a gente vê aquilo né, sendo contrabandeado, entrando no Brasil, e a maioria das pessoas que compram chumbinho não é para matar rato, não é para autoingestão. Então, quando a gente fala dessa questão da saúde mental, é justamente a gente debater abertamente sobre essas coisas. Né? Então, o perigo está morando do nosso lado e a gente não percebe. É, se eu moro num local é, que, poxa, cria uma precipitação de altura, ou seja, né, uma pessoa que sofre de depressão e está num local em que, poxa, há essa possibilidade né, de... Cara, eu tenho que botar uma grade lá com urgência. Sim. E A gente não pode ter vergonha disso, porque... Essa dificuldade faz com que a pessoa pense melhor, de repente, numa né, possível tentativa de suicídio. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, essa questão da depressão, é uma coisa muito séria. A depressão, né, a, a Organização Mundial de Saúde, ela, ela criou uma estimativa em 2018 que, dois, que a gente chegaria a 2020 sendo a doença mais incapacitante do planeta. Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde mental e, principalmente, da nossa saúde emocional. E é olhando um pouco mais para dentro de nós, né? isso é de suma importância. Mandar um abraço aí para a Tereza Dornelles, que acompanha o Vida em Debate dos Estados Unidos. Um grande abraço a Tereza Dornelles, né, que acompanha aí dos Estados Unidos. E bacana né, essa comunicação, essa interação, o poder das tecnologias, né, aproximando né, a gente aqui no Brasil, é, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, podendo interagir com a Tereza Dornelis dos Estados Unidos. Um grande abraço, Tereza Dornelis. Mandar um abraço também para Jorge Luiz Oliveira, que está na escuta do Vida em Debate, a professora Margarete Martins. E a gente está falando justamente sobre essa questão né, da saúde mental e da saúde emocional. E hoje também é um dia muito importante. É o dia que a gente celebra né, no sentido de conscientização. Hoje, dia 21 de janeiro, é o dia de combate... Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Vivemos em um país democrático, onde todos têm liberdade de exercer sua crença e praticar cultos religiosos. Portanto, para a legislação, todas as religiões estão certas. Quando o assunto é fé, o que deve prevalecer é o respeito, inclusive aos que não têm crença nenhuma. E essa foi uma nota é, importante do Ministério Público do Paraná, que deixa para a gente... A importância da gente estar atento a essa questão e combater principalmente a intolerância religiosa. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, são dados confirmados, ocorre um caso de intolerância religiosa a cada 15 horas. E as religiões que sofrem mais com a intolerância religiosa são as de matrizes africanas, o candomblé e umbanda. Para a gente ter uma ideia, mais de 50% dessa intolerância religiosa sofrem os, os que são do candomblé e da umbanda. Né? A gente tem um país que temos católicos, evangélicos, é, budistas, pessoas que não têm religião. E quando a gente vê que mais de 50% desses casos de intolerância religiosa estão relacionados né, às pessoas do candomblé e da umbanda, né, dessas religiões de matrizes africanas, é importante a gente estar atento. E a data foi oficializada pela Lei 11.635, no dia 27 de dezembro de 2007, em homenagem à mãe Gilda do terreiro Ilê Axé Abassá, de Ogum, localizado em Salvador, e foi vítima de crime de intolerância religiosa. E o caso da, da mãe Gilda é um caso completo hoje hoje 20 anos. A mãe Gilda ela morreu no dia 21 de janeiro é, do ano 2000, e ela foi vítima exatamente dessa intolerância religiosa. Ela morreu de infarto e esse infarto sofreu justamente através de problemas que ocorreram com ela. Né? Pessoas que entraram nos terreiros, pessoas que denegriram a imagem da, da mãe Gilda e levou a mãe Gilda a falecer no, no dia 21 de janeiro do ano 2000. Então, hoje completa-se 20 anos. Né, do falecimento da mãe Gilda é, Do terreiro Axé Abassá de Ogum Localizado em Salvador Então essa discussão é importante Sobre a questão da intolerância religiosa é, E a nota Foi muito feliz a nota do Ministério Público do Paraná Que diz que todas as religiões São legais né? uhum. Todas são legais Sim. Agora a gente tem que respeitar a fé do outro né? A religiosidade, a espiritualidade de cada um Até mesmo daqueles Que não têm crença nenhuma e a intolerância religiosa leva ao adoecimento emocional, psíquico, físico e reflete né, uma sociedade que precisa melhorar, né, Alex?
2: É, todo, todo mundo está no seu caminho aqui. Ninguém é detentor da, da verdade absoluta. A verdade é construída da verdade de todos nós, das verdades individuais. E, realmente, né, todas as religiões... As, as pessoas né, que praticam a intolerância religiosa não percebem o seguinte. O objetivo da religião é unir as pessoas... É aproximar as pessoas, não afastar. Não importa se você acredita num Deus com nome ou num Deus com outro nome. É o mesmo Deus, é o mesmo Criador. entendeu? Pode ser vários, eu não sei. Eu não tenho como afirmar. Mas é isso, é para unir as pessoas. As religiões, elas pregam o amor, elas pregam o bem e se ajudar. Então, intolerância religiosa é uma... uma é, como eu vou dizer? É uma burrice, vamos botar dessa forma. Então, Eu acho
1: que é a falta de informação. né, Toda sim. vez que a gente ignorância. se depara com a ignorância é porque está faltando informação. Sim. Né? O poder da informação justamente para quebrar mitos, preconceitos. É, a gente acha que, por exemplo, as religiões de matrizes africanas é coisa do demônio. A gente vê pessoas falando isso abertamente, sim. mas porque falam porque desconhecem da prática, não conhecem a religião, a, a origem, né? como aquilo procedeu. Então é importante não só é, a questão de tolerar mas principalmente a questão de respeitar. E no Vida em Debate, obviamente, a gente não poderia deixar passar né, esse caso em branco. Né? A gente está falando de janeiro branco. Uhum. E essa questão mesmo do combate à intolerância religiosa é muito importante no nosso país. E a gente traz né, a gente um áudio do Kleber Lucas, que é um pastor e cantor evangélico. E ele sofreu com a intolerância religiosa é, no momento que ele, ele foi ajudar é, um terreiro de candomblé é, no estado do Rio de Janeiro, e dentro do próprio segmento evangélico, ele foi muito criticado, porque ele foi até aquele terreiro, inclusive ele participou de um encontro é, ecumênico né, de recuperação, aquele templo tinha sido destruído né, devido à intolerância religiosa, e ele foi convidado a, a ajudar, e ele obviamente foi lá e ajudou, e ele passou por esse problema. E a gente vai aí ouvir a colocação do Kleber Lucas
6: uma igreja cristã decide levantar uma doação de 12 mil reais e pergunta, você está dentro? Eu falei, claro que eu estou, porque isso está em harmonia com a mensagem do Cristo com a mensagem de amor, não é essa mensagem de ódio, não, não, não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, e fomos lá fazer uma, uma entrega linda foi um momento lindo, uma manhã agradabilíssima com gente das mais variadas confessionalidades você olhando para seres humanos porque estava todo mundo na mesma causa a causa solidária, olha que coisa linda no meio daquela programação eles me perguntaram, você pode cantar uma música? Que música é que se canta num ambiente plural? Uma música do Kleber Lucas? Não faz sentido. Cantei Maria Maria. Alguém filmou e publicou. Aí o Kleber Lucas, é, de 25 anos de caminhada com é, cristã no Brasil, deixa de ser um líder, deixa de ser um pastor, deixa de ser um cantor de relevância na boca de muita gente e passa a ser preto safado, Crente safado, pastor safado, é, amigo de comunista que merece morrer, isso não é igreja. E esse tipo de linguagem que eu tenho ouvido de uns meses para cá. Eu não tenho medo de gente que levanta a bandeira do ódio. Não tenho medo delas. Elas não me intimidam com suas vozes. Na verdade, o que elas gostariam de me silenciar. Existem muitos cristãos, muitos líderes, muitos cantores, muitos líderes de igrejas, é, diáconos gente da liderança da base, cristãos confessos, que acreditam nessa linguagem de tolerância, de amor, de respeito. Você não precisa acreditar igual para conviver. Você pode conviver de uma forma pacífica. Tem muita gente, mas essas pessoas estão aprisionadas. Muitas vezes, a imposições é uma, uma linguagem que, a, que as amedronte. Eu não vou me calar e eu desafio essas pessoas a serem uma voz pontuais, serem vozes... Vozes que não vão ser silenciadas por causa de ameaças e de ódios explícitos das redes. Para muita gente no Brasil, eu deixei de ser pastor. Aliás, para muita gente, eu nunca fui. Mas quando eu me volto para minha casa, para meus filhos, e tenho o respeito deles, quando eu me volto para minha comunidade, que tem a forma mais plural de, 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 de social, de convivência, e vejo que tem casais de 30 anos de casados... É, casais recém-casados, é, recém recasados, gente que chegou é, separado e, e voltou na comunidade, e eu vejo esses olhares para mim dizendo, você é o nosso pastor, isso consegue me dar força, isso é o que tem me sustentado esse tempo todo.
1: Bacana a colocação do cantor e pastor Kleber Lucas, ele que é uma potência né, do gospel, do gênero musical, né, que muitos nós gostamos, quem é evangélico, quem também não é, para a gente ter uma ideia, o Kleber Lucas ele vendeu mais de um milhão de CDs e DVDs, ganhou 11 discos de ouro, 3 de platina e criou né, sucessos como "Aos Pés da Cruz". E você vê, né? O Kleber Lucas sofreu essa intolerância porque ele foi convidado a ajudar um terreiro de Candomblé né, a reconstrução, que esse terreiro foi alvo de, de, de atrocidades, né? E ele, obviamente, ele foi lá, poxa, vou colaborar sim. E ele foi no momento lá né, do, da celebração, né, que o templo foi reerguido, e ele cantou Maria Maria, do Milton Nascimento. E ele foi assim, sofreu muito com isso. É, ele mesmo, na fala dele ele coloca, né, parece que os 25 anos de carreira dele, né, de estrada dentro do segmento evangélico, parece que foi deixado de lado. E quando a gente fala né, saúde mental, saúde emocional, a gente fala, acima de tudo, de equilíbrio. E a gente vive num, né, num sistema de extremos. E os extremos levam a gente para a loucura. Então, o Kreber Lucas, ele dá um exemplo para todos nós, que é justamente de equilíbrio. Né? Olhar a solidariedade, olhar o bem, né? olhar o próximo acima de tudo. E essa foi a mensagem do Cristo, né? para quem né, acompanha as passagens bíblicas. A mensagem da solidariedade, você ajudar aquele irmão que está precisando de ajuda, né? aquela pessoa que sofre de depressão, a gente sabe que uma pessoa que tem depressão às vezes não encontra forças para fazer atividades simples, como a sua própria higiene pessoal, como que essa pessoa vai ligar para um serviço de saúde pedir ajuda. Então, se a gente não tiver ninguém ao lado, equilibrado para poder ajudar, dificilmente a gente vai né, conseguir ajudar aquela pessoa. E a mensagem do Kleber Lucas, nesse dia importante, né, de combate à intolerância religiosa, faz a gente refletir justamente para a gente voltar para esse equilíbrio, né, de olhar o outro não como um adversário. A gente pode ter diferenças, divergências, mas a gente, isso não pode nos impedir da convivência. Né? A gente tem que conviver justamente, principalmente nesse país repleto de diversidade, né diversidades também religiosas.
2: E o exemplo do Caber Lucas foi fundamental, né? foi bacana a atitude dele. Esse foi um ponto fundamental nessa questão. É a competição que atingiu até as religiões, né? Se você critica outra religião, se você pratica intolerância religiosa ou até de ideias, você ainda não entendeu muito bem o, que é o papel da religião, que é justamente você não julgar, você tentar ajudar ao máximo o próximo. E hoje eu trouxe uma, uma música do Cartola pra, de reflexão. É, preciso me encontrar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Rir para não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir para não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Quero nascer, eu quero viver. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir para não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Bonito, Alex. Muito bonito.
1: Bonita, né? Sim. E o título dela, né? Esse encontro, né, exatamente aquilo que a gente está falando hoje, né? De olhar um pouco mais para dentro de nós. Não é egoísmo, né? Cuidar da gente. A gente tem que se dar esse tempo. Sim. A gente vive às vezes muito preocupado com o que os outros vão pensar. É importante às vezes você ir para a praia sozinho, sozinho, caminhar, Sim. refletir, se conectar com a, né, com, a, com a natureza, né? Com Deus, né? Com a divindade, né? As pessoas que creem. E às vezes a gente deixa de fazer isso porque o que eles vão pensar? Né? Eu estou andando na praia sozinho, ainda mais se eu for né, casado ou casada. Imagina eu né, casada andando sozinha na praia. E a gente vai se preocupando com esses estereótipos. Aí o reflexo é o quê? O adoecimento emocional. Né? As doenças começam a surgir. Porque a gente está preocupado naquilo que o outro vai achar, naquilo que o outro vai pensar. E a gente tem que olhar cada vez mais para dentro de nós. Né? E é importante esse movimento e essa, e essa letra que você colocou. Né? É uma letra que, além de ser poesia, é de orientação emocional, né? uma, que nos orienta a enxergar a vida de uma maneira mais simples, mais serena e mais feliz. Sim, com certeza.
2: Bom, uma vez eu estava conversando com um senhor e ele fez uma pergunta assim, que me fez refletir muito sobre a vida. foi Onde você estaria agora, se você pudesse escolher? com certeza eu não estaria no trabalho. Ninguém é super feliz no trabalho assim. Eu não sei que você trabalha com uma coisa muito legal. Mas tipo assim, onde você estaria agora se você pudesse escolher? Qualquer lugar do mundo, com quem você gostaria de estar? E aí ele falou, a vida passa muito rápido. Então, tipo assim, as escolhas que nós fazemos, né? O tempo que a gente gasta às vezes inutilmente e justamente a, a campanha né, do do Janeiro Branco, fazer essa reflexão. Onde a gente gostaria de estar? Com quem a gente gostaria de estar? O que a gente gostaria de estar fazendo? Às vezes a gente passa a nossa vida inteira assim trabalhando num emprego que a gente não gosta, é, convivendo às vezes num, num ambiente que você não gosta, sei lá, seja no seu bairro, na sua cidade. E é importante a gente pegar isso e mudar a nossa vida. Mudar para melhor, a gente fazer o possível para a gente melhorar a nossa vida. A vida é muito curta para a gente desperdiçar à toa. Bacana
1: a colocação do Alex, e é, é exatamente isso, né, Alex? É, buscar justamente estar bem. A gente não vai estar bem todos os dias, Sim. em todos os momentos, mas fazer esse movimento em busca dessa felicidade, não só a nossa felicidade, mas também de quem está à nossa volta. Um abraço aí para o Jorge Luiz, que acompanha. Mandar um abraço também para Edmar Ramos, Paulo Vitor Félix, Laércio Silva, professora Margarete Martins. O José Roberto Oliveira comenta Obrigado, Alexandre e Alex, pela contribuição e levar a informação necessária sobre um tema tão importante. A depressão hoje afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Temos que estar sempre atentos e ajudar a quem precisa. Bacana a colocação do José Roberto Oliveira. E a gente precisa realmente né, de criar é, essa questão da, da solidariedade. O conceito de saúde mental, a própria Organização Mundial de Saúde ela diz que não há um conceito oficial para definir aquilo que é saúde mental, porque é envolvido por questões culturais, é, questões subjetivas, existem teorias né, que, que, que vão, umas vão para um lado, outras vão para o outro lado, e a própria OMS ela reconhece isso. Então, quando a gente fala de saúde mental, não é um assunto que deve estar somente ligado aos profissionais que atuam nessa, nessa área, né? psiquiatra, psicólogo, psicanalista, terapeuta, de uma maneira geral. A saúde mental tem que estar na conversa de todos nós, né? falar abertamente dos nossos sentimentos. É, nem tudo é para ser medicado, nem tudo, às vezes, precisa ser analisado. Conversar, às vezes, né? papo furado, né? trocar uma ideia, isso faz parte justamente dessa construção emocional que envolve toda a nossa subjetividade. Na escuta também, Dian Góes, Leonardo Souza, um grande abraço para o Leonardo Souza, administrador Leonardo Souza, Arlene Souza, Cristiano Silves Tavares, Flávio Gomes, boa noite, um grande abraço para o Flávio Gomes que acompanha o Vida em Debate, mandou um abraço também para a Érica, Davi, para o Kelvin, mandou um abraço também para a Patrícia Leal, Cristiano Silva Tavares, Neiva Carmo, Abreu Gilberto José de Melo. E hoje no Vida em Debate a gente está falando exatamente sobre essa questão né, das emoções, da saúde mental, da saúde emocional. E a gente tem aí né, uma participação da voluntária do Centro de Valorização da Vida, a Cida, no Vida em Debate de hoje na Web Rádio Censura Livre.
0: Olá, eu sou Cida. Sou voluntária do CVV, o CVV é o Centro de Valorização da Vida, formado por voluntários que acreditam que uma escuta amorosa, um acolhimento sincero, o um não julgamento, podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Se você deseja ser voluntário, venha fazer parte conosco, estamos esperando por você.
1: Bacana aí a colocação da, da CIDA, do Centro de Valorização da Vida, e fica aí o convite para você que quer ser voluntário. A gente está iniciando o ano de 2020, né? Fazer uma atividade voluntária é importante também para o nosso crescimento, é, como pessoa ajuda na nossa vida profissional, a partir do momento que você vai trocando experiências, recebendo informações de outras realidades. E assim como a CIDA, você pode ser um voluntário, ou uma voluntária do Centro de Valorização da Vida, Basta acessar o site www.cvv.org.br, basta ter no mínimo 18 anos de idade, a disponibilidade média de 4 horas semanais para a realização dos plantões e hoje o CVV conta com uma tecnologia que você pode fazer o curso de formação de voluntários através do ambiente virtual. Então maiores informações no site cvv.org.br o Flávio Gomes está dizendo, tive depressão enquanto estive desempregado. Somente é, tive essa depressão e consegui sair dela sob quão difícil e perigosa ela é. E o relato do Flávio Gomes né, vai de acordo, Flávio, com uma, uma pesquisa que foi realizada no Brasil. É, eles identificaram que entre o ano de 2014 e 2018, foi um ano que houve um impulsionamento de depressão no país. Aumentou em 23% o número de depressão nesse período de 2014 a 2018. E foi justamente no período que o Brasil começou a apresentar né, um declínio na sua parte econômica. Muitas pessoas perderam os seus empregos, pessoas né, que trabalhavam, tinham uma vida social ativa, E porque o, o trabalho ele não é só uma questão de, de você receber por aquilo que você está fazendo. O trabalho envolve toda uma questão coletiva, psicossocial, você interage, você tem um, um, um motivo né, para acordar de manhã, te dá uma sensação de pertencimento. Então, é, a, a questão que o Flávio Gomes aborda foi justamente um período que houve um, um número maior de depressão no país. Isso né, se deu justamente através da crise econômica que afetou o nosso país. Então, a questão também econômica ela pode desencadear, né, pode ser o gatilho com a depressão, e quando não diagnosticada e não tratada, pode levar até a pessoa a cometer o suicídio. Então, Flávio, nós agradecemos a sua colocação é, de poder dividir né, isso, né, tão pessoal dele. E a gente, né, através do, do relato do Flávio Gomes, a gente ter essa conscientização que a gente tem que cuidar realmente da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional. Um abraço aí para Cláudia Ferreira Costa, Leonardo Souza, que diz: muito bom poder contar com as programações que, que agregam valor às nossas vidas. Nós que agradecemos a você, Leonardo Souza, pela sua participação, sua colocação, e o Vida em de Debate é exatamente para a gente debater sobre esses temas. E a gente tem a participação agora, né, pelo WhatsApp, é, de um cara também que acompanha e colabora muito conosco no Vida em de Debate, que é o Robson Correia, e ele quer falar sobre o Janeiro Branco, e ele tem informações bacanas para todos nós.
4: Boa noite a todos do vídeo e Debate, feliz 2020, muito feliz por mais um ano, muito feliz por mais um dia de vida, muito feliz por hoje ter saúde mental para estar aqui falando com vocês e num mês que é tão importante, janeiro branco, que a gente possa refletir sobre saúde mental. Ano esse de eleição de prefeito, vereadores... Momento importante para a gente refletir, ver quem é que realmente se importa com esse povo, realmente, quem é que tem competência para poder governar e mudar alguma coisa. Precisamos de políticas públicas voltadas para a saúde mental. Precisamos de um olhar melhorado para a saúde mental. Quem cuida da vida, cuida da mente. Quem cuida da mente, cuida da vida. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é reflexão. Reflitam bem antes de realizar o voto de vocês esse ano, para que a gente possa ter mais quatro anos pela frente de uma saúde mental adequada vou pedir a Deus que retorne a emergência psiquiátrica vamos pedir a Deus que volte o pronto-socorro do Alcântara hoje quem mora em Monjolgos Vista Alegre regiões mais afastadas do centro de São Gonçalo sofre sofre por não ter um pronto-socorro sofre por não ter uma emergência psiquiátrica São Gonçalo sofre acabaram com a emergência psiquiátrica de São Gonçalo. Fizeram um puxadinho atrás do pronto-socorro de São Gonçalo, onde poucas pessoas sabem que atende emergência psiquiátrica. Então precisamos de políticas públicas para a saúde mental. Fiquem com Deus. Robson Corrêa.
1: Agradecer a participação do Robson Corrêa no Vida em Debate de hoje. Ele faz pontuações interessantes. O Robson Correia, que é um enfermeiro que trabalha muitos anos na área da saúde, então ele acompanha de perto toda essa dura realidade. Fica aí né, a colocação do Robson Correia, a importância da gente cuidar dessa saúde mental, da saúde emocional. E nós, pela fala dele, nós constatamos o seguinte, né, esse preconceito, esse tabu que é falar sobre saúde mental impacta em toda a estrutura. Você pega né, os investimentos que o Ministério da Saúde é, realiza, você vai perceber que na área da saúde mental ainda né, os investimentos são mais reduzidos. Então você vê que esse preconceito é estrutural, ele não só prejudica né, as instituições, mas também os profissionais que atuam nessa área, os psiquiatras, por exemplo, tem pessoas que não gostam de ir ao psiquiatra, eles vão em médicos de outra especialidade, no clínico geral, mas não vão ao psiquiatra, porque existe essa barreira ainda na gente. Então, quando o Robson fala de mais políticas públicas, a gente está mais atento a essa realidade, é justamente a gente provocar esse debate na sociedade, porque é através do debate como Janeiro Branco que a gente vai criar uma cultura de saúde mental. E a saúde mental não deve ser somente debatida entre os profissionais que atuam nessa área, deve ser debatida por todos nós. É importante conversar, é importante falar... É importante a gente, assim como o Robson fez, colocar né, aquilo que ele observa, porque a gente vive numa sociedade que a gente não pode nem reclamar. Né? Se reclamou, é reacionário, é, quer ser político, Se não. É Se a gente não reclamar, a gente não avança. Né? A gente só avança a partir do momento que a gente reclama. E reclamar faz parte dessa subjetividade e dessa construção né, como ser humano. Um grande abraço ao Robson Corrêa. Ele faz um trabalho importantíssimo na questão é, do autismo. Para a gente ter uma ideia, 28% das pessoas que têm o transtorno de autismo leve pensam diariamente em dar cabo da própria vida. E a gente vê que existem poucas políticas públicas que ajudem e colaboram com essa questão do autismo. A gente teve agora né, a carteira de identificação do autista, que é de suma importância, porque a gente olha a pessoa né, perfeita, aparentemente, e a gente, às vezes, não sabe que ela tem ali uma, uma debilidade, uma deficiência. E o Robson Correia sempre é veemente naquilo que ele fala. É, Autismo não é doença. A gente precisa de informação para conhecer melhor essa realidade. E ele fala isso por conhecimento né, de causa. Ele tem a página... Hugo e Eu, em que ele fala da relação dele com seu filho, Hugo. Então, um grande abraço a esse grande enfermeiro que também atua na RC Curativos. Ele é um dos grandes especialistas nessa área. Você, no Facebook, pode buscar lá RC Curativos. E um grande abraço, Robson Correia. E aí, Alex? Tranquilo?
2: Tranquilo. Bom, é, o que o Robson disse, trouxe assim, várias reflexões. É, sobre a prioridade que o Estado dá aos investimentos. E numa democracia, a população tem que decidir o que é melhor para ela. A gente não pode deixar na mão deles. Está todo mundo ganhando muito bem, está todo mundo morando muito bem. Todo mundo tem tudo na mão. E eles não vão decidir por nós melhorar a nossa vida. Isso vai tirar do bolso deles. E aí você observa, por exemplo, é, em São Gonçalo, por exemplo, trocaram toda a frota de carros da Guarda, guarda Municipal. No estado do Rio de Janeiro, trocaram... Agora está todo mundo de Corolla e Hilux. Quantos milhões, quantos bilhões são gastos por ano, entendeu? Em carros, em coisas supérfluas. E você observa no estado do Rio de Janeiro, foi gasto, se eu não me engano, 7 bilhões com saúde, algum próximo disso de 9 bilhões em, em, saúde, em educação, 7 bilhões, saúde mais ou menos isso, 7 a 9 bilhões, e com a segurança pública, 12 bilhões. E se você observar assim, os casos de morte em hospitais, morte por falta de atendimento, morte decorrente do, de doenças emocionais e mentais, e você observa as mortes por arma de fogo, etc., você vê que é uma discrepância entre o gasto e a quantidade de mortes. Onde está a nossa prioridade? Então é muito importante a gente lembrar que a gente paga tudo isso. É o nosso dinheiro que está sendo gasto, entendeu? Em dois senadores em diversos políticos que é inútil ter eles lá. Eles não fazem nada pelo bem da população. Só estão decidindo pelo bem das empresas que financiam eles. Então é muito importante a gente brigar pelos nossos direitos. A gente ir lá e reivindicar.
1: Bacana Bom, aí o registro do Alex.
2: E é importante
1: a gente né, poder reclamar, lembrando que a própria Constituição Federal, no seu artigo 96, ela garante né, a saúde, um direito de todos e um dever do Estado. Então é importante a gente também conhecer, principalmente o município em que a gente reside. A gente tem o telefone 136, que é o Disque Saúde. A gente segue tantas, tantas coisas no Facebook, no Instagram e a dica que eu deixo é seguir né, sempre o site e a página de Facebook, Instagram da sua prefeitura. Ali você tem informações. Muitas pessoas às vezes deixam de buscar uma ajuda porque desconhecem desses serviços. Então é importante a gente estar atento a toda essa realidade e a gente vai chegando aí né, o final de mais um Vida em Debate na Web Rádio Censura Livre. Lembrando que é uma rádio que tem o propósito né, de ser a voz da classe trabalhadora. Você pode ser um colaborador da Web Rádio Censura Livre. Na própria página da Web Rádio, no Facebook, basta você digitar Web Rádio Censura Livre. Ali você vai saber as formas como você pode ser um apoiador, um amigo, um colaborador da Web Rádio Censura Livre. A Web Rádio Censura Livre, no seu primeiro ano, já tem aí mais de 3 mil pessoas curtindo a página. Isso é um motivo de muita alegria para todos nós. É, as visualizações os compartilhamentos, os engajamentos cresceram bastante e a gente só tem a agradecer a todos aí vocês que acompanham, mandar um abraço também para o Carlos Henrique, Oswaldo Werneck, Tássio Tinuco. Alex, quais são as suas considerações finais no Vida em Debate de hoje?
2: Bom todo mundo se unir mais tentar alcançar o equilíbrio né? reflexão, autoconhecimento é de suma importância e nesses aspectos tem, tem a meditação a yoga, você pode fazer arte, né, música, tudo que você gostar é bom para nossa saúde mental. Então, se você precisa, né, de um psicólogo, tá passando por depressão, ansiedade, ou conhece alguém, procura um profissional de saúde mental, não é frescura, não é culpa sua, e você pode melhorar, né, você pode dar a volta por cima. É isso, é aproveitar a vida, né, a vida passa muito rápido pra gente desperdiçar ela.
1: Bacana aí, agradecer aí também a todos vocês que acompanharam, internautas, ouvintes, aqueles que ainda vão acompanhar. Se você que puder curtir, compartilhar a live, curtir a página da web Rádio Censura Livre, nós agradecemos. É, agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo né, por todo o apoio, por toda a ajuda ao Vida em Debate, que tem justamente esse propósito de falar sobre temas ligados à área da saúde mental, temas ligados à questão da, de utilidade pública. Hoje, no Vida em Debate, o tema foi quem cuida da mente, cuida da vida. Tivemos a participação de jornalistas, de, a participação de especialistas, psiquiatras, que nos orientaram da importância de termos cuidado com a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Segundo a própria Organização Mundial de Saúde, uma a cada quatro pessoas vai sofrer de um transtorno mental ao longo da sua vida. Então, é mais do que urgente a gente abordar esse assunto, Agradecer aos psicólogos de Minas Gerais, em especial o psicólogo Leonardo Abraão, pela iniciativa da construção do Janeiro Branco, um movimento muito importante nessa questão de criar uma cultura voltada para a saúde mental. É, quem quiser conhecer mais sobre esse, essa mobilização e esse projeto, basta acessar janeirobranco.com.br, ali você tem informações, você quer fazer uma camisa, você quer é, compartilhar um slogan... Ali tem todos os materiais, uma campanha altamente democrática e importante para a gente militar nesse assunto. Lembrando que a gente está num país que tem 32 suicídios por dia, um suicídio a cada 45 minutos. Então é importante a gente olhar mais para a nossa saúde mental e emocional. A própria Associação Brasileira de Psiquiatria ela apresentou dados né, que 96,8% é, né, dos casos de suicídio estão associados a transtornos mentais. E com destaque para a depressão, transtorno bipolar e a dependência química. A dependência química é uma doença. Às vezes a gente encara como uma falta de caráter ou a pessoa que é, né, é preguiçosa. Então a gente tem que encarar tudo isso de uma forma diferente, com o olhar da empatia. Hoje também é o dia importante, dia 21 de janeiro, o dia de combate à intolerância religiosa. Esse dia foi criado justamente que há 20 anos atrás a mãe Gilda morreu de infarto e ela que sofreu muito né, com a intolerância religiosa, o escárnio, a destruição né, do seu templo religioso, a difamação do seu nome, e isso levou ela ao adoecimento e a infartar há 20 anos atrás. Então nós falamos também sobre essa questão da intolerância religiosa, porque é importante, né, a espiritualidade tem estudos que comprovam que ela fortalece né, a nossa saúde, principalmente a nossa saúde emocional. E tem uma frase do Buda que diz, é melhor conquistar a si mesmo do que vencer mil batalhas. Ser simples é o que nos faz grandes. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. A gente viu o caso do cantor Kleber Lucas, que também é pastor, convidado para ajudar um templo de candomblé no estado do Rio de Janeiro e simplesmente porque ele contribuiu para a reconstrução daquele templo que foi vítima da intolerância religiosa, ele também sofreu na pele a questão da intolerância religiosa. E a pergunta que fica, por que ele sofreu? Porque ele ajudou o próximo e porque ele cantou esse hino do Milton Nascimento, no qual eu vou falar no encerramento do programa de hoje. Em homenagem a todos, a todos, todas as religiões, e principalmente as religiões de matrizes africanas, o candomblé e a umbanda. Mais de 50% dos casos de intolerância religiosas são com as religiões de matrizes africanas. Então, homenagem a esse dia da saúde mental, que a gente tem, tenha e traga o equilíbrio sempre à luz da nossa sabedoria. Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. E que a fé, e que a esperança, estejam sempre presentes em nossos corações, que a luz da verdadeira sabedoria possa nos iluminar e a gente conta com a participação de todos no próximo programa Vida em Debate na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora
0: Que tal ser voluntário do CVV Centro de Valorização da Vida Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Dói tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.